L'écouter sur Trelek Yudzaïn, troisième sirha sur Tazria. Alors dans la paracha, bien évidemment, on parle des différentes impuretés causées par la lèpre. Et même si on sait que ce n'est pas vraiment la lèpre, c'est la, la, la tsara'at, c'était une espèce de maladie qui n'existe plus aujourd'hui, qui était causée par le lachonara, par la médisance. Et cette maladie, elle rendait impure à tel point que celui qui en était affecté, il rendait aussi impur tous les ustensiles de la maison dans laquelle il se trouvait. Et on remarque qu'il y, y a une loi qui est assez étonnante, qui nous dit que quelqu'un qui serait lépreux, qui rentre dans une maison euh, sans autorisation, il ne rend pas tous les ustensiles impurs immédiatement. Mais au bout d'un certain laps de temps, si le propriétaire de la maison ne le renvoie pas, à ce moment-là, tous les ustensiles sont rendus impurs. Mais on laisse un certain laps de temps au propriétaire. Et c'est quoi ce laps de temps C'est le temps d'allumer une bougie. Et si après ça, il n'a toujours pas été renvoyé, à ce moment-là, il rend impur tout le contenu de la maison. Pourquoi Parce que peut-être que le propriétaire était occupé à allumer une bougie. Et donc, du coup, on attend qu'il termine son allumage pour pouvoir euh, renvoyer le lépreux. Et c'est extrêmement étonnant. Pourquoi on a pris cet exemple de la bougie On aurait pu prendre énormément d'autres d'autres actions, d'autres occupations. En plus, allumer une bougie, a priori, à l'époque, ça se faisait que la nuit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si courant que ça. Pourquoi la Torah a choisi de comparer ça à l'allumage d'une bougie En plus, on sait que ce n'était pas forcément l'allumage d'une bougie, c'est le temps d'allumer une bougie, même si on était en train de faire autre chose. Donc, pourquoi la Torah a jugé nécessaire de comparer l'impureté du lépreux, en tout cas de celui qui a la tsara'at, avec le fait d'allumer une bougie et puis ce qui est assez étonnant aussi, c'est que finalement, allumer une bougie, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est si dérangeant euh, au point qu'on puisse, on puisse, euh, puisse ne pas s'interrompre. Ça veut dire que concrètement, on peut très bien allumer une bougie. En même temps qu'on est en train d'allumer, on demande à la personne l'épreuve qui est rentrée, on, on le renvoie, on lui dit de partir. Pourquoi Ce n'est pas une si grande occupation de, le fait d'allumer une bougie. Donc pourquoi on a pris cet exemple-là pas quelque chose qui nous prend tellement de temps, quelque chose qui nous prend tellement de force. Alors la réponse que les commentateurs y donnent, c'est qu'on parle ici d'allumer les bougies de Shabbat, et comme on sait qu'on ne peut pas s'interrompre, donc c'est pour ça qu'on a utilisé cet exemple-là. Parce qu'on est obligé d'attendre la fin de l'allumage, on ne peut pas s'interrompre au milieu de l'allumage. La particularité des bougies de Shabbat, c'est qu'elles sont là pour amener la paix dans le foyer. De manière euh, littérale, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière, donc on avait besoin d'allumer les bougies de Shabbat pour que on, ne, on puisse ne pas trébucher pendant le Shabbat et ça aurait nuit à l'atmosphère la, à la, à agréable du Shabbat, à la paix dans le foyer qui règne le Shabbat. Donc cette idée, elle est restée parce que spirituellement, c'est vrai aussi et spirituellement, les bougies de Shabbat, elles véhiculent cette idée de sérénité et de paix dans le foyer. Donc ici, on n'est pas en train de parler de l'impureté du lépreux lui-même, on est en train de parler du fait qu'elle va se, se répandre dans toute la maison. Et donc, on met ça en opposition avec l'allumage des bougies de Shabbat pour nous dire que finalement, l'allumage des bougies de Shabbat diffuse quelque chose de très pur dans la maison qui empêche à cette impureté de se répandre. Alors, a priori, la question qu'on aurait, qu aurait pu poser, c'est que finalement, cette lumière, c est, c est cette bougie qu'on va allumer pendant Shabbat, c'est pour, comme on a dit, ne pas trébucher sur des, sur des objets donc ça, ce n'est pas que la bougie de Shabbat qui permet ça. Même si on allume une bougie en semaine, c'est le même effet. Pourquoi on est en train de comparer spécialement la bougie de Shabbat ben, En vérité, la, la, la bougie de Shabbat, elle est particulière puisqu'elle elle, elle a deux composantes. Elle a la lumière 
matérielle, certes, mais elle a aussi la lumière spirituelle. Ça veut dire qu'elle amène une lumière supplémentaire, qui est celle de la Torah et des mitzvot. D'un autre côté, on voit que la Torah et les mitzvot, dans leur ensemble, amènent de la lumière, comme on dit, qui n'est mitzvah et Torah. Or, la Torah, c'est une lumière, la mitzvah, c'est une bougie, donc ça aussi, ça amène de la lumière. Mais c'est de la lumière qui est uniquement spirituelle. Ce n'est pas lié avec l'allumage d'une lumière matérielle. Alors que certaines mitzvot, l'allumage des bougies de Shabbat ou des bougies de Hanouka, qui sont liées à un allumage de lumière matérielle, elles ont cet avantage d'amener cette lumière spirituelle dans le concret, dans le monde matériel, pour avoir un effet et un impact beaucoup plus fort dans le monde matériel. Donc cette bougie de Shabbat, elle a l'avantage d'à la fois amener de la lumière matériellement et spirituellement. Et elle permet à cette lumière spirituelle d'avoir un impact beaucoup plus grand dans le monde. Et finalement, le lépreux, le, 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 le Metzora, c'était celui qui avait dit de la médisance du Lachonara. Donc c'est celui qui a entraîné de la discorde. Et on est en train de dire que la chose qui va empêcher son impureté de se répandre, c'est la lumière de Shabbat qui est là pour amener au contraire la paix et la sérénité. Donc c'est évident que les deux sont liés finalement. Et le Rabbi ramène un exemple pour ça. On dit que dans le temple, la bougie de la Ménorah qui était le plus à l'ouest, c'était elle qui portait témoignage pour les nations du monde que la présence divine résidait en Israël. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on réfléchit bien, il y avait énormément de miracles dans le temple. Euh, certains miracles dans le temple lui-même, dans, 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 dans le, la cour principale du temple que tout le monde pouvait voir, mais même des miracles qui se passaient dans la ville tout simplement de Jérusalem. Alors que cette menorah, cette bougie qui était de, allumée sur la menorah, elle était dans le temple, à l'intérieur du sanctuaire, dans un endroit qui était accessible que au Kohanim, que au, 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 au prêtre. Donc finalement, il y avait très peu de chances de la voir cette bougie-là. Donc pourquoi elle, elle avait plus d'influence et elle, elle témoignait de la présence divine sur le peuple juif plus que tous les autres miracles qui avaient lieu Alors justement parce que cette bougie, c'était pas seulement de la lumière spirituelle, elle était aussi liée avec une lumière matérielle et donc de ce fait, elle avait un impact dans le monde matériel beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on dit que c'était elle qui témoignait de la présence euh, divine qui résidait sur le peuple juif. Alors encore une fois, c'est vrai que toute la Torah et les mitzvot permettent d'amener la paix et la sérénité dans le monde. Pas seulement l'allumage des bougies de Shabbat. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire amener la paix dans le monde Le Rabbi explique que le monde, le monde, le mot olam en hébreu, c'est le même mot que elem, le voile. Le monde, il voile la présence de Dieu. Le monde, il n'est pas en train de crier « Dieu m'a créé ». Et donc, il y a a priori une contradiction entre le monde d'un côté et Dieu de l'autre. Et la, la pratique de la, de, la, de la Torah et des Mitzvot permet de mettre en évidence le fait que le monde n'est que divinité et qu'on va réconcilier le monde et Dieu en, en quelque sorte. Donc ça, c'est accompli par n'importe quel Mitzvot de la Torah ou par, euh, par, par, par n'importe quelle euh, bonne action, pas forcément par l'allumage des bougies de Shabbat. Mais les bougies de Shabbat, elles ont cet avantage, comme on l'a dit, d'avoir plus d'impact dans le monde matériel et le rabbi, il va plus loin en disant que si on a dit tout à l'heure que ça permet de, de ne pas trébucher sur des objets, l'exemple que la Torah donne, c'est de ne pas trébucher sur un objet en bois ou en pierre. Et le bois et la pierre, ça nous fait, euh, ça fait écho à ce que la Torah nous dit de ne pas se prosterner devant des idoles de bois et de pierre. Ça veut dire que le fait de ne pas trébucher, c'est pas seulement ne pas trébucher physiquement, c'est aussi trébucher spirituellement, ne pas s'égarer spirituellement dans euh, les voies de l'idolâtrie.
Et donc, l'allumage des bougies de Shabbat, elle va nous permettre de nous maintenir dans le bon chemin spirituel en ayant un impact concret dans le monde, dans notre réalité spirituelle au jour le jour. C'est pour ça que l'impact est beaucoup plus grand. Et maintenant, on comprend pourquoi on compare le... Pourquoi on met au contraire, pourquoi on met en opposition l'impureté du lépreux avec l'allumage des bougies de Shabbat. L'impureté du lépreux, c'était une des impuretés les plus graves de la Torah, à tel point que le lépreux, il devait quitter tous les camps de la sainteté, le camp des Kohen, des Lévis, des Israël. Il devait être à l'extérieur de tous, et même parmi ceux qui étaient mis à l'écart à cause de leur impureté, il était encore plus loin. Il devait être tout seul, parce qu'il avait causé justement de la discorde entre les gens. Donc il, était, il devait être tout seul, il devait être à l'écart de tout le monde. Il était vraiment le, le, le dernier de la société. Et le Rambam, il nous dit que quelqu'un qui a parlé, qui a dit du Lachonara, qui a dit de la médisance, et qui du coup est devenu lépreux, le fait de dire de la médisance, ça amène petit à petit à parler contre Dieu et à remettre en cause les valeurs les plus fondamentales du judaïsme. Donc c'est pour ça que c'est si grave le Lachonara. Et par le fait d'allumer ses bougies de Shabbat, on va justement empêcher et contrer cette impureté, comme on vient de le voir justement en nous rappelant que ce n'est pas seulement ne pas trébucher matériellement, mais ne pas trébucher spirituellement, ne pas en arriver à parler contre Dieu et empêcher cette impureté de se répandre. Et le Père du Rabbi va plus loin en comparant, en comparant ça avec la, la purification du lépreux par le Cohen. Pas seulement qu'on va empêcher l'impureté de se répandre dans la maison, mais c'est comme si on allait purifier le lépreux, c'est-à-dire qu'on transforme quelque chose de mal en quelque chose de bien. Avec ces bougies de Shabbat, on va transformer l'obscurité de l'exil en une lumière très puissante. L'Orbi, il en profite pour renforcer énormément le, la campagne d'allumage des bougies des jeunes filles. Puisqu'on est dans une période de l'exil qui est très obscure, on a besoin de beaucoup plus de lumière. Et même si auparavant les jeunes filles n'allumaient pas, c'était que les femmes mariées qui allumaient, aujourd'hui c'est une bonne chose que les jeunes filles, même à partir de, de, de 3 ans, à partir de, de l'âge à, à partir duquel elles peuvent comprendre la mitzvah, elles doivent allumer les bougies avec la bénédiction afin d'amener encore et encore plus de lumière dans le monde. Et le rabbi précise, il dit qu'à l'époque, on sait que c'était les parents qui choisissaient les, les époux de leurs enfants et on sait que les bougies de Shabbat, c'est quelque chose qui aide à, à trouver des bons euh, maris pour ses enfants, des bons, euh, des bons maris pour ses filles, des, bons, des, des bonnes femmes pour ses, pour ses fils. Il dit, mais comme aujourd'hui, euh, les filles, elles, elles se fient plus euh, à leur propre choix qu'au choix de leurs parents. C'est fini l'époque où c'était les parents qui décident. Maintenant, c'est plus seulement à la mère de prier et d'allumer les bougies de Shabbat. La fille elle-même, elle doit allumer sa propre bougie pour se donner du mérite et faire le bon choix afin de fonder le meilleur foyer possible. Et quand on voit qu'aujourd'hui, même dans les familles religieuses, les enfants ne suivent pas forcément le chemin des parents, il ne faut pas seulement que la mère allume, il faut aussi que la fille se sente aussi responsabilisée quelque part et habituée et amenée à faire les, les mitzvot de plus en plus tôt, justement pour garder cette lumière, amener plus de lumière et maintenir la flamme du judaïsme encore pendant plusieurs générations.